0: А теле – это тождественные понятия. Это та же самая группа людей. Это то же самое явление. Печать Божья – это, помимо прочего, еще и имя. И вот понятие имени Божия в Священном Писании довольно хорошо и обстоятельно раскрыто. Пожалуй, самый известный отрывок на эту тему – это книга «Исход», 34 глава стихи с 5 по 7, где рассказывается о том, что Господь провозгласил свое имя. Книга «Исход», 34 глава стихи с 5 по 7. Написано, «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, то есть близ Моисея, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания и так далее» как бы вы ответили на вопрос, что такое имя Божье согласно этому отрывку? Характер Божий, описание того, каков Бог. То есть, это рассказ о том, что Бог собою представляет, какой Он, что это за личность. Имя Божье – это описание о том, каков Господь. И вот в Евангелие от Иоанна рассказывается в 6 главе в 27 стихе о том, что во время служения Иисуса Христа на земле произошло следующее. Иоанна 6 глава, стих 27 рассказывает. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец-Бог». Отец. Бог. Отец положил свою печать на своего Сына, на Сына Божия, на Иисуса Христа. Что это означало в практических категориях? Коль скоро имя Божье – это рассказ о том, каков Бог, это описание того, каков характер Божий, то описание того, что Бог Отец свою печать разместил на своего Сына, Передает какую весть, соответственно? Чуть дальше Иисус это выразил так. Евангелие Теана, 14 глава, стихи 8 и 9. Филипп его спрашивает, «Покажи нам, Отца, и довольно для нас». Помните? 14 глава, стихи 8 и 9. Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам, Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. То есть повод этой человеческой личности, которая жила в известном городе, известном прежде всего своими не лучшими манерами, уровнем нравственности и так далее. Может ли из Назарета быть что доброе? Вот смотря на эту личность, на Иисуса из Назарета, можно было видеть кого? Отца. Не в том смысле, что Иисус вот на земле был в сиянии славы Отца, как Он представлен в видениях пророков. Он был таким, что не было в Нем ни вида, ни величия, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему, что касается славы, помпезности, импозантности и так далее. «Но общаясь с Ним, как с человеком, как с Сыном Человеческим, всякий мог понять, каков Бог». Вот что означает имя Божье на челе. А Иисус это осуществил не для себя и не ради себя. Его цель касалась нас. Итак, запечатленные, те, у кого печать Божья на челе, те, у кого имя Божье на челе, имя Отца Небесного на челе, они, попросту говоря, они в своем поведении, в своем отношении к людям, в своих словах и так далее, своим характером похожи на Бога. То есть, познакомившись с ними, можно сказать, ага, вот он, оказывается, какой Бог Небесный. Вот коротко, что означает имя Божье на челе. Это отображение в естестве человека, в мировоззрении человека, в его словах, в его поступках, того, каков Небесный Отец. В первом послании Иоанна, в 4 главе, тот же самый автор, книгу которую мы изучаем сегодня, книгу Откровения, тот же самый автор, 1 Иоанна, 4 глава. 12 стих говорит, 1 послание Иоанна, 4 глава, 12 стих. Очень важное заявление на нашу тему. «Бога никто никогда не видел». Помните ли вы, что дальше? Вот те, кто еще не успел открыть это место. Я надеялся, что вы именно так скажете, потому что в действительности есть две очень похожие фразы. Одна, которую вы процитировали, это из первой главы Евангелия Иоанна, 18 стиха. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре, отчим Он явил». Так? Почему позже Филиппу Иисус мог сказать, кто меня видел, отца видел. То есть я показал, каков Бог. Но вот эта же самая фраза «Бога никто никогда не видел» в том отрывке, который я попросил вас открыть, она с чем-то другим связана. Вы видите текст? Давайте я прочитаю. «Бога никто никогда не видел в Ну, естественно, двоеточие в синодальном переводе, не в оригинале. Тем не менее, «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Итак, «Бога не видел никто никогда». Кто явил? Иисус явил. Бога никто никогда не видел. А как его можно увидеть? Когда Бог пребывает в нас, и мы любим друг друга. То есть, есть еще один способ. Не только вот тогда, когда фактически Иисус Христос был на земле и демонстрировал, рассказывал всем, каков Бог, Но и вот сколько есть носителей Божьего имени, сколько есть христиан, сколько есть людей верующих, столько есть образчиков в Божьем замысле. Образчиков того, каков Бог. Еще раз читаю. Очень-очень важно. Бога никто никогда не видел. Но если мы друг друга любим, то Бог в нас пребывает, и таким образом Бог становится видимым. Бога можно увидеть во взаимоотношениях тех, кто носит его имя. И потому есть императив. Это у нас 1, на 2 глава, 3 глава, 1 стих. 1-я 3 1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться, и помните второй глагол и быть, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. «Называться и быть». А в послании в Ефес, в пятой главе, в первом стихе, очень важный призыв – «Подражайте Богу, как чада разлюбленные». Здесь есть два момента. Первый момент – генетики. Мы от Бога родились. Так? Рожденная Духа есть Дух. Вот то, о чем мы говорили вчера, обретение это евангельской печати, когда слышишь слово истины, благовествование и спасение, веру принимаешь Иисуса Христа – Дух Святой возрождает естество человека. И когда вы знакомитесь с детьми какой-нибудь супружеской пары, вы, как правило, произносите, ага, это в маму, это в папу и так далее. То есть семя, генетическая информация, производит подобие, это во-первых, но этого недостаточно. Потому что ребенок может воспитываться в другой семье, в другом социуме, в другой среде. И Хотя внешне он может походить на своих биологических родителей, но по тому, каков он, каковы его привычки, каков его характер, каково его отношение к людям и так далее, что это за человек, он может быть совершенно иным. Поэтому второй фактор – подражайте Богу. Тот, кто родился от Бога, тот теперь живет во взаимоотношениях с Богом, он теперь призван походить на Бога. То есть, как дети учатся? Как дети вообще начинают соображать, что есть добро, что есть зло, что правильно, что неправильно, что делать в, извините, уборной после того, как справил нужду? Я помню, в семинарии наш ректор тогдашний как-то разместил во всех туалетах вот такой листочек бумаги с надписью «Оставляя сие помещение. Подумай о том, что подумает о тебе тот, кто зайдет сюда после тебя. Правда здорово? Я навеки запомнил. Да. То, как человек себя ведет по отношению к другим, то, что он считает правильным, что считает неправильным, это где формируется, в первую очередь, в в семье. Так вот, подражайте Богу. То есть, ведите себя так, как Господь ведет. Вот каков Он долготерпеливый, многомилостивый, любвеобильный, прощающий и так далее. Таковы и вы будете, любите друг друга, и тогда Бога можно будет увидеть. Вот что означает иметь имя Божье на челе. То есть имя Божье Бог может написать на челе того, кто Ему уподобляется. Промежуточные выводы на данном этапе. Апокалиптическая печать, вот это вторая печать, Это имя Бога, повествующее о том, каков Бог. Печать и имя – это тождественные понятия. Те, кто получит эту печать, эту вторую печать, они похожи на Бога. Получившие евангельскую печать, те, кто родился свыше, те, кто живет с Богом, они уподобляются Богу, и потому Бог может на их члены писать. Дорогие, Бог не сможет свое имя написать на теле тех, кто на него не похож. И вот сейчас мы переходим к следующей очень важной части. Давайте посмотрим на то, чем еще характерны, как еще описаны вот эти люди, получившие, или те, кто получит печать Божью, имя Божье. Книга Откровения, 14 глава. Снова, если можно, откройте, пожалуйста, текст. Общая характеристика такая, это те люди, у которых печать Божья на челе, это те люди, у которых имя Божье на челе. Вот, они на Бога похожи, но это заявление общего характера. Так? А теперь несколько штрихов к этому словесному портрету. Читаем, 14 глава. Второй стих. «И услышал я голос с неба, как шум от множества воды, как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песню пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться всей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Что они делают? Поют. Любите ли вы петь? Любите. Это очень здорово. Скажите, как они поют? Что текст вам говорит? Первое, что сказано об их пении, об их словословии? Второй стих, 14 главы. Они поют очень громко, да? Насколько громко? Как шум от множества вод. В детстве, в свое время, мне рассказали такую историю, которую некоторые из вас в особенности много раз, наверное, слышали, что группа туристов, она подошла к нягарскому водопаду, и гид их ведет там и рассказывает и так далее, и так далее, а, там, о высоте, а об объеме воды, сколько изливается и прочее, и произносит такую фразу, сейчас, когда отойдет армянская делегация, вы сможете услышать шум. Неагарского водопада. Слышали такое? Нет? Благодарю за (свят) смехти. Вот. То есть, есть разница в том, как разные люди славят Бога. А эти как славят? Как шум от множества вод. Как Неагарский водопад. И как звук сильного грома. Бывало такое? Как загремит аж, аж Самое страшное становится, так? То есть они громко, это называется по-старорусски велигласно. А чего вдруг так? Как вы думаете? Человек громко разговаривает тогда, когда он воодушевлен, когда его что-то на самом деле радует, когда. А тут они не просто разговаривают, они славят. Они славят, они прославляют Бога. То есть это означает, что в их взаимоотношениях с Богом много радости. Они вкусили, как благ Господь, они не могут, они не могут удержаться. То есть словословие тех, кто. описано здесь, оно громогласное, они используют в своем словословии инструменты и поют, какую песню? За номером. Нет, они поют без номера. Почему? Какая она? Она новая песня. Библия призывает нас и старые песни петь. У нас есть целый сборник, как называется в Библии, сборник гимнов, псалмов. Книга Псалотель, да, 150 псалмов. Это старые песни, начинает Моисея песни. Моисея, раба Божия, 89-й Псалом. И там же в этой книге неоднократно пойти ему песню новую, да, потому что во взаимоотношениях с Богом что-то всегда происходит новое. Бог продолжает себя открывать. И здесь, вот на этом новом этапе обретения спасения, они поют новую песню. так они славословят. Что еще они делают? То есть поют музыкальные инструменты, поют новую песню. Это мы отметили, теперь четвертый стих. Сказано, это те, которые не осквернились женами. Что это означает? В контексте книги Откровения. Вот у нас в 17 главе будут такие детали, 4-5 4-5 стих. «И жена облечена была в парфиру, багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее, и на челе ее написано имя Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». То есть вот это жены, это блудницы, это предательницы. Это те, кто позиционирует себя как церкви Христовы, а на самом деле они отступницы. Так вот, вот эти люди, кто обретет имя Божье на челе, они не осквернились блудодеянием. То есть они верны Господу, они сохраняют Божью истину. Дальше о них сказано, они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Когда мы смотрим на это слово «следуют», но используется довольно много раз в апостольских писаниях в подлиннике, в частности, Евангелие от Матфея 10, глава стихи 38 и 39 говорит. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Следовать за Христом означает в действительности идти, куда бы он ни пошел. А он пошел на крест в том числе. То есть, это люди настолько посвящены Иисусу, настолько любят Его, что Он является центром их внимания. Они за Ним следят. Они за Ним следуют, и они готовы пожертвовать. Дальше написано «Они» – возвращаемся к книге Откровений, 14 глава – «Они искуплены». Еще одна очень важная характеристика – они искуплены из людей. Термин искупления на что указывает? Какую реальность описывает? Это ссылка на жертву Иисуса Христа. 1 Коринфянам 6 глава 20 стих. «Выкуплены дорогою ценой». То же самое слово, подлинники, «выкуплены дорогою ценой». Петр об этом писал так, 1 Петра 1 глава. Вы искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов, как, помните, драгоценную кровью Христа. То есть, это люди, которые, номер один, нуждаются в искуплении. Кто нуждается в искуплении? Какая личность нуждается в искуплении? Греховная личность. Это люди, которые признают себя грешниками, они не мнят себя с супергероями веры они признают все что в них не ладно но главное они в Иисусе Христе обрели спасение искупление они искуплены они искуплены кровью Иисуса и тут есть еще один термин они названы первенцами они искуплены из людей как первенцы Богу и Агонцу что это может значить в подлиннике используется слово, которое современный перевод российского библейского общества переводит так – начаток. Они искуплены как начаток. Начаток, первенцы в синодальном переводе. Вот что в подлиннике слово апархе. Апархе – это то, что переведено как начаток в современном переводе. Что это означает? Вот Пример использования этого слова в послании Иакова, 1 глава, 18 стих. Иакова 1,18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Ну, первый вопрос, кто здесь описывается? Местоимение нас кого описывает? Тех, кому пишет апостол, не правда ли? То есть «восхотив, родил он нас словом истины». Это то, о чем шла речь вчера. Кто услышал слово истины, поверил в Иисуса Христа, тот запечатлен Святым Духом. То есть те, кто родился свыше, родился от Святого Духа, кто принял Слово Божье, они становятся начатком. То же самое слово. То есть речь не идет о том, что у них какое-то особое место, что у них какой-то особый статус – все, кто родился от слова истины, они, если сравнивать их с творением, начатком Божьих созданий, то есть со всеми прочими людьми на земле, то есть не спасенными, они апархе, они начаток. То есть это люди, которые обрели спасение во Христе Иисусе. Что еще говорится? Возвращаемся к 14 главе книги «Откровения». Нас интересует следующая характеристика. 14 глава, 5 стих. «И в устах их нет лукавства». Если вы сейчас читаете другие переводы, что там написано вместо лукавства? Лжи. Абсолютно верно. Так Современный перевод, например, Института перевода Библии в Заостке так и пишет. «В устах их нет лжи». Ну, а в подлиннике используется как раз-таки вот это слово «псеудос» отсюда псевдографы, псевдонимы и так далее. Да, то есть это именно ложь. В устах их нет лжи. И вот здесь поднимается очень важный вопрос, вопрос об уровнях греха. Что вот это заявление о том, что в устах их нет лжи, говорит об этих людях, об их духовном уровне? Высокий. Давайте определим, насколько. Значит, уровни греха. Евангелие от Матфея. 5 глава, 21 стих, часть Нагорной проповеди Иисуса Христа. Написано, вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Так, Если точнее, не совершай убийство, так подлиннее говорит. Так запрещено совершать убийство. Это уровень поступков. Так, то есть не подсыпай яду, не используй нож, не ружье там и так далее, топор. То есть не отнимай, не убивай, не совершай убийства. Это уровень поступков. Дальше Иисус продолжает, 22 стих, «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Два раза повторяется глагол «кто скажет». То есть, продолжая рассказ о той же самой заповеди, «Не убивай, спаситель» говорит о том, что когда кто-то произносит определенные слова, он что делает? Он убивает. И тут Иисус, походу упомянул, ничего нового не сообщает, поскольку многократно в книге притчи, например, об этом говорится, что иной пустослов уязвляет, как мечом, так? а язык мудрых врачует или же «жизнь и смерть во власти языка» и так далее. То есть о том, что речь может являться нарушением заповедей «не совершая убийства. Библия говорила и раньше. Но в любом случае вы видите, что это уже другой уровень. Многие люди говорят, подумаешь, сказал. Я ему ничего не сделал, только лишь сказал. Но для вот этих людей которые описаны в 14 главе книга в 5 стихе, для них речь является вопросом настолько же важным, как и дела и поступки. Ну и еще какой уровень отражен у нас в этой главе Матфея 5:22. Всякие гневающиеся. Это уже внутренний мир, еще до слов. То есть это чувства это отношение. И снова Иисус здесь ничего нового не сообщает, еще в законе написано, был ли ему врагом вчера и третьего дня? Был ли ему врагом вчера и третьего дня? Если был и потом убил, если не был, то невиновен и так далее. То есть уровень мотивации, он очень серьезно поднимается с самого начала. А чего стоит заповедь? Не пожелай ничего, что у ближнего твоего. Сидишь себе или лежишь себе на диване и желаешь. Даже ничего не сказал. Тем более, не взял, не отнял того осла, да, у ближнего. А вот желать нельзя. То есть, есть три уровня. Поступки, слова и мысли желание, похоти и так далее. То, что внутри, то есть, то, что в сердце происходит, в сознании происходит. Так вот, что Священное Писание здесь открывает нам о том, до какого духовного уровня вырастут те, кто, встречая живыми Иисуса Христа, перед этим получат апокалиптическую печать, имя Божье на телах. До какого уровня? На уровне слов они будут чисты. Да. То есть, дорогие, это благая весть. Это благая весть о том, что если кто из вас стремится соблюдать чистоту речи по Божьим заповедям, а заповедей довольно немало на эту тему, в том числе не ходить переносчиком в народе твоем, да? много таких есть интересных заповедей, регулярно пренебрегаемых, вот, то, оказывается, есть возможность жить жизнью свободной от нарушения заповедей речи. Вот что пишет Иаков. Иакова 3 глава, 2 стих. Послание Иакова 3 глава, 2 стих. Написано так. Ибо все мы много согрешаем, Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Очень важное заявление. Человек, который в слове не согрешает, он какой? Совершенный. То есть, если он в слове не согрешает, значит, и тело он подавно обуздает. То есть, на уровне поступков, значит, он, естественно, не будет грешить. И здесь надо, может быть, хотя бы быстренько прояснить. Есть распространенная сентенция о том, что якобы закон Божий исполнить невозможно. Давайте быстренько проверим. Хотя бы по диалогу пройдемся. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Легко? Не делай себе кумира, не поклоняйся, не служи им. Трудно? «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Берем пока стандартную, вот, традиционную формулировку. Я я знаю тысячи людей, которые имя Бога в суе никогда не произносят. Трудно? «Помни день субботний, чтобы светить его, не делал никакого дела в него». Самая легкая заповедь. Вообще ничего делать не нужно. Насколько трудно? «Почитай отца твоего и мать». Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не пожелай. Чувствуете разницу? В десяти заповедях есть заповеди, описывающие в первую очередь уровень поступков, в первую очередь уровень слов и в первую очередь уровень желаний, состояния сердца. Так вот, когда мы говорим о том, возможно ли, невозможно ли исполнить заповеди Божьи, что касается поступков, я гарантирую, что большинство присутствующих здесь шестую заповедь ни разу не нарушали. На уровне слов сложнее. Но Библия нам открывает, что это достижимо, дорогие, что это в действительности возможно. А что касается мыслей, ну, об этом в свое время великий реформатор Мартин Лютер, вы знаете, сказал так. Мы не можем запретить птицам летать над нашими головами, но мы можем запретить им свить на нашей голове гнездо. То есть он говорил именно о мыслях. Мысли разные приходят. Вообще сидишь и думаешь, откуда она взялась, так? Вот. Главный вопрос, что человек делает дальше? Превращается ли это уже в образ мыслей или нет? Вот здесь, на этом уровне, борьба будет продолжаться до самого конца. Пока тело наше, греховное тело, не преобразится, и пока зло на уровне природы не будет искоренено. То, о чем Павел Апостол писал, желание доброго есть у меня, но чтобы сделать он его, не всегда получается. Вот. Но что касается поступков, что касается слов, то благая вещь заключается в том, что это возможно и достижимо. Последняя характеристика – они непорочны пред престолом Божьим. Что значит они непорочны? В оригинале используется греческое слово ⁇ амумос ⁇ Вот где еще мы его находим, например. Послание в Колосы, первая глава стихи с 21 по 23. Колосинам, первая глава с 21 по 23. И вас, бывших некогда отчужденными врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собою. Итак, непорочными, амамос, мы становимся как? Согласно тексту. Благодаря чему? Согласно тексту. Благодаря смерти Иисуса Христа. Он примирил, Бог примирил на смертью Сына Своего, чтобы представить нас святыми и непорочными, и неповинными. Это единственный путь, благодаря которому человек может быть амомос, может быть непорочным. Непорочный здесь не означает совершенный или идеальный, или непогрешимый, или безгрешный. Речь идет о том, что детись ей, пишу вам, чтобы вы не согрешали», 1 Иоанна 2 глава, да, Но если бы кто согрешил, мы имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа, праведника, который есть умилостивление за грехи наши. То есть они непорочны, потому что они прибегают к средству обретения непорочности. И, наконец, они скуплены. Это мы рассматривали уже, это означает, что они нуждаются в искуплении. И даже в самом конце когда уже будет положена печать Божья, на храбов рабов Божьих, о них сказано так, 22 глава 11 стих, Откровение 22, 11, «Святой да, освещается еще». Скажите, кто нуждается в освящении? Тот, кому есть еще куда расти. То есть уже даже получившие значит, печать Божью, даже уже имеющие имя Божье они будут продолжать освящаться до самого конца. Итак, как это касается тебя? По вашим лицам, глазам я уже знаю, что на этот вопрос многие для себя отвечали. После этого текста, после другого отрывка, после третьего. Но кое-что я хочу подчеркнуть в отношении имени Божия. Использование имени Бога есть заповедь. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Мы упомянули эту заповедь в традиционном прочтении. Однако, когда мы обращаемся к иным переводам, там открывается большая глубина. Восстановительный перевод говорит, не бери имя Бога. Не бери имя Бога напрасно. Подлинники, глагол «наса», «наса» означает «брать», «поднимать» и «нести». «Не носи имя Господа Бога твоего напрасно». В книге пророка Иезекииля, в 36 главе, в стихах 20 и 21, пророк, передавая Божьи слова, укоряет те, кто носит имя Бога. 36 глава, стихи 20 и 21. «И пришли они к народам, куда пошли, и что сделали? Обесславили» и обесславили святое имя мое. Потому что они говорят, они народ Господа, и вышли из земли его. Бывало ли с вами такое? Вы с кем-то общаетесь, приглашаете в церковь, рассказываете о Боге, провозглашаете Божье спасение. Они говорят, а что это за церковь? Вы говорите, ну, такая-то, такая-то. А это, а у вас членом церкви такое-то и такое-то. Все, вы понимаете, что Дальше разговор не получится. Пришли к народам и обеславили имя мое, потому что о них говорят они народ Божий. Так? То есть, всякий, кто зовется Господним, он должен понимать, что другого Бога у людей перед очами, может быть, и не будет в жизни. То есть, они в верующем человеке Ожидают увидеть Бога, в Которого он верит. И, к сожалению, это не всегда происходит. Еще один отрывок уже из апостольских писаний. Послание римлянам, 2 глава стихи с 12 по 24, говорится, «Из-за вас имя Божье хулится у язычников». Причем здесь поднимается вопрос, вот ты хвалишься законом. Кто-нибудь из вас такое делал когда-нибудь? Вот ты хвалишься законом и успокаиваешь себя, и так далее. Вот как будто вообще для какой-то церкви написано, да? И дальше говорится, почему же ты, говоря, не делать делаешь, и так далее, и так далее. И в результате имя Божье хулится у язычников. Имя Божье. Когда мы говорим о тех, у кого есть печать Божья, есть начертание, есть имя Божье. Там дальше после этого говорится так, «Поклонитесь сотворившему небо и землю». И вот представители Церкви Божьей это хорошо знают, потому что «поклонитесь сотворившему небо, землю, воду, источники вод» – это цитата откуда? Из четвертой заповеди. Поэтому есть убеждение в том, что поклониться сотворившему, согласно вести первого ангела, это прийти на богослужение именно в день субботний по четвертой заповеди. И это в действительности тексту соответствует, потому что это цитата из четвертой заповеди, там рассказывается, как поклониться сотворившему небо, землю, море и прочее. прочее. К великому сожалению, если кто-то полагает, а таковых немало, что приходя на богослужение в день субботний по заповеди, человек гарантированно получит печать Божью, таковые могут очень жестоко разочароваться в самом конце, потому что Библия описывает людей, которые соблюдали субботу. И помните, что об этом Бог им сказал, Исаии 1 глава? Суббот ваших не могу терпеть. В правильный день поклоняешься, а на Бога совсем не похоже. Причина, беззаконие и празднование. Имя Божье – это не только вопрос внешнего, это не просто вопрос дня поклонения. Имя Божье – это отображение того, каков Бог в мыслях, словах и в поступках. Пусть имя Божье у всех, кто избрал Бога, отобразится во всем объеме. Можно было сказать, Бога не видел никто никогда, но если хотите почувствовать, каков Бог, приходите в ту или иную общину тех, кто носит Божье.